0: Письмо Ген Дир. Письмо 17. Доброе утро, друг мой. Как твое настроение с утра? Надеюсь, ничто его не омрачает и даже низкая суровая облачность. Тебе, кстати, осталось потерпеть мои нравоучения еще совсем недолго. И ты будешь в полной мере предупрежден обо всем из пищи, что не стоит принимать в пищу. Сегодня же я хотел высказаться о бесцветной воспламеняющейся жидкости с характерным запахом и химической формулой c 2 h 5 oh Потому как один из самых часто задаваемых нашими друзьями вопросов в период приема бионического питания почти гамлетовский. Пить или не пить? Давайте же поговорим об этом. Человек и этанол с незапамятных времен всегда жили рядом. Наверное, потому что всегда нравились друг другу. И тут уж ничего не поделать. На территории Ирана, в районе местечка Хаджи-Фирус, при раскопках, организованных Мэри М. Фойктом, нашли как-то глиняные кувшины с желтоватым осадком на дне. Анализ показал наличие веществ, которые без сомнений указывали на виноградное вино. Кувшины датировали пятым или шестым тысячелетием до нашей эры. По состоянию на 2009 год это была самая древняя находка, подтверждающая дружбу человека с этанолом. Существовал культ этанола и в Древнем Египте, где ему покровительствовал Ассирис, бог виноделия и царь загробного мира по совместительству. Удивительное сочетание профессий, не правда ли? Примечательно, что именно на одной из древнеегипетских скрижалей было написано в свое время «Счастье есть чувство меры". Мера в вопросах этанола у каждого своя. Средние показатели колеблются от 4 до 12 граммов этанола на килограмм массы тела. После этого, скорее всего, наступит летальный исход. Я не хотел бы быть скучным, друг мой, и не стану снова рассказывать общеизвестное о том, почему основной сильно действующий компонент любого алкогольного напитка, этанол, есть яд и вообще-то вреден, причем в любом количестве, как и подобает, яду. С этой задачей прекрасно справился академик Федор Углов в своем культовом докладе о вреде, этанола, содержащих горячительных напитков. Не буду вспоминать об удивительной смене ГОСТов в 1982 и 1993 годах, после которых этанол перестал считаться, цитирую, «сильно действующим наркотиком, вызывающим вначале возбуждение, а затем паралич центральной нервной системы». И остался считаться лишь, цитирую, «легковоспламеняющейся бесцветной жидкостью с характерным запахом». Не буду рассказывать тебе лишний раз о том, что пьет человек исключительно ради выработки дофамина, гормона счастья, в нейромедиаторах мезолимбического пути, а не потому, что ему вкусно. Как спирт, или горький напиток из соды и хмеля, или перебродивший виноградный сок могут быть объективно вкусными. Дело именно во влиянии дофамина на психоэмоциональное состояние человека. В том, что с помощью этанола, и некоторых других веществ можно легко и быстро, иногда очень недорого, добыть себе короткое человеческое счастье. Но вернемся к сути, пить или не пить в бионическом режиме? Нам с тобой следовало бы ответить себе сегодня на вполне конкретные вопросы. Ухудшает ли этанол твои цифры? Нарушает ли этанол обменные процессы твоего организма с гарантией? Будет ли с употреблением этанола наше бионическое питание малоэффективным? «Будет ли тебе из-за употребления этанола сложнее, либо вообще невозможно прийти в желаемую форму?» К сожалению, ответ каждый раз «да». Да, друг мой, такова бионическая реальность. А вот реальность Уинстона Черчилля была, по его собственному признанию, лишь галлюцинацией, вызванной недостатком этанола в крови. А какую реальность выбираешь ты? Решать всегда тебе, только тебе». Заметил ли ты, кстати, что слово «этанол» легко становится эталоном, стоит поменять в нем местами всего 2 литра? Забавно, ты не находишь? Я могу лишь настоятельно рекомендовать тебе отказаться от употребления этанола хотя бы на некоторое количество недель. На то короткое время, на которое я берусь вести тебя по оживляющей бионической тропе. Вот тебе моя рука друга. Давай пройдем рядом еще немного. Желаю хорошего, успешного дня. А завтра я тебе еще напишу. Пархоменко Сергей, генеральный директор Бионикфуд.